0: Добрый вечер. С разрешения Рава Иосифа Каневского у нас сегодня немножко нестандартная, даже лекция это нельзя назвать, скорее тема, условно ее можно назвать «Сказки Раби Хайма». Сегодня в честь Лагбаумера я хочу рассказать еврейские народные сказки, не только еврейские те сказки народов мира и, самое главное, еврейские истории, которые смогут рассказать об иудаизме совершенно под другим углом. Ну, для начала небольшое предисловие. Каждый из нас, людей, которые вернулись к Тории, имеет, наверное, какую-то свою определенную историю. Поэтому первый, наверное, сказка или сказание мне хочу рассказать, как я оказался первый раз э, сам на еврейской лекции. Было это в 1915 в 80-м году, в 81-м году, в 81 наверное, году, в Ленинграде, на квартире Лавцвива Сермана, когда в однокомнатной квартире собралось порядка 70 человек, и к концу лекции лекция была, как сейчас помню, о Шабате. Первый раз в своей жизни я услышал, что такое Шабат, И к концу лекции постучались. Но мы подумали, что раз для 70 человек есть место, наверное, для одного еще тоже найдется место в однокомнатной квартире на севере Ленинграда. Когда мы открыли дверь, там оказался не один человек. Там было много. Были люди в милицейской форме, в военной форме КГБ и в штатском, с повязками дружинника. Именно дружинники и давали указания всем остальным о том, что же нужно делать. Таким образом, первый раз я оказался задержанным КГБ, и, соответственно, я был в 80-й, 80-й год. И, оказавшись задержанным первый раз, я задумался о том, что, наверное, в еврейской традиции есть что-то такое, что нас так сильно преследуют. Нет никакой другой, наверное, причины объяснить, зачем такое большое количество занятых людей из органов госбезопасности КГБ, конторы глубинного бурения, так недавно меня научили. Значит, в этом что-то есть. Я начал интересоваться и нашел для себя. И дальше за семь лет отказа, более 40 раз я был задержан КГБ, два раза сидел в следственной тюрьме. Во всяком случае, я вернулся к Торе благодаря сотрудникам того самого комитета, которые мой интерес к еврейской традиции, к еврейству смогли пробудить. Если бы всего этого не было, то не знаю, как бы все это произошло. Сегодняшняя наша тема, посвященная Влад Бомеру, которая будет у нас завтра. Сказки Раби Хайма. Ну, начнем с русских народных сказок. Существует несколько русских народных сказок, которые имеют самое что ни на есть глубочайшее еврейское значение. При этом у них нет никакого значения для тех народов, которые их рассказывают, в частности для русского народа. А именно, сказка, ложда в ней, намек и так далее. Если ты видишь сказку, которая совершенно никакого Намека нет. Совершенно научить чему-то очень странному. И вдруг оказывается, что каждая мельчайшая деталь имеет глубочайшее значение в еврейской истории, то тогда мы можем прийти к следующему заключению, что Нох, или Ной, мы говорим, что все люди братья, что имеется в виду, что все потомки Нох. И Нох перед своей смертью попытался передать всем народам знания о едином Боге. Таким образом, это сохранилось у еврейского народа в результате объединения Торы письменной, и Торы устной. Что касается народов мира, то они. Сохранили только устную форму. А какая форма самая легкая и доступная для рассказа о больших глубоких ценностях, это сказки. Так вот, первая сказка, которую хочу вам рассказать. Сказка об Аленушке и братце ее Иванушки мое утверждение сейчас я напомню сказку для тех кто давно уже вышел из этого возраста а до возраста бабушек и дедушек еще не дошел я напомню в чем суть сказки и утверждение такое что мне ней нет ничего разумного с точки зрения народов мира зато нет ни одной идеи в иудаизме которая в этой сказке не была бы отражена все что есть в иудаизме есть в этой сказке ну напоминаем Аленушка говорит своему брату иванушке выдает ему строжайший запрет пить из копыта козленка утверждая что то существо кое пьет из копыта козленка таковым становится. Ну, очень странный запрет. Как бы в нем мало логики. Человек хочет пить, выпил, что есть. Почему это нужно? Почему, если Аленушка такой бред несет? Иванушка, козленочек в дальнейшем должен ее слушать. Ну и самое главное, ладно. Ну, хорошо, установила она этот запрет. Но мы видим, что он мучает, всему так хочется. Вот он видит козлен... копы... копытца козленка и никак не может... И, наконец, он так мучается мучится не выдержал, выпил. Возникает вопрос, в чем проблема, что он все-таки сказано русское, народное, правильно? В России нет воды, нет рек, озер. Это что, пустыня Сахара, что ли, где было запрещено из копыт козлов пить? В чем потребность? Почему Ецерара настолько заставляет? Почему так это нужно? Ну и, наконец, после этого выпил он из копытца, сразу же стал козлевичем. И после того, как подобным он стал, дальше что-то очень странное. Алёнушка сразу погибает, оказывается в реке, и там она то ли живая, то ли мёртвая. приходит, плачется, говорит, что она его спасла, потому что ведьма точит нож, чтобы его убить. И, наконец, жених Алёнушки подслушал весь этот плач, вытащил Аленушку. Козленок перевернулся и стал человеком. Чему это нас учат? Чтобы перестать быть козлом, что надо делать? Надо заниматься спортом, нужно заниматься акробатикой. Перевернулся и все стало нормально. Итак, с точки зрения русского народа, я с детства, когда я эту сказку услышал, я не понимал, в чем здесь логика, чему нас этого пришло научить. Как я уже смел утверждать, что нет ни одной идеи в иудаизме, которая в этой сказке не была бы отражена. Давайте начнем с самого начала. Тайна. В сказке заключается в именах главных героев. Они все сывриты. Аленушка и Иванушка, они севриты, да? Аленушка происходит от слова «алейну» – принимать на себя. Последняя молитва, которую мы молимся три раза в день – это «алейну» – принятие на себя царства Бога. Иванушка от слова «биньян» – распространение, строительство, жизнь в этом мире. Соответственно, Алёнушка и Иванушка напоминают нам два типа людей, которые в еврейском народе живут. Первый – это праведники, которые принимают на себя, которые живут в шатрах Торы. Второй – это народ, который занимается строительством, находится в этом мире и в нем живет. И праведники учат народ, говоря, что в этом мире, если вы не сидите в шатре Торы, если вы вышли из него... И если вы находитесь в мире, то есть у вас опасность. Какая опасность? Пить из копытца козленочка. Что такое вода, которая собирается в копытце козленка? Это так или иначе. Козленок наступил, образовалась некая вмятина. Дальше в результате процессов материальных, процессов давления гидравлических, вода собирается в этом, отстаивается в этом копытце. Сравнивается это с торой. Тора это всегда источник воды Бога Живого. Источник Бога Живого. Поэтому то учение божественное, которое происходит от Бога, оно всегда у нас является источником либо холодизма. Та вода, которая собирается естественным образом, это не что иное, как философии и учения, которые создают люди. Поэтому мудрецы говорят еврейскому народу, если вы находитесь в этом мире, и вы невольно оказываетесь в ситуации, когда народы мира на вас влияют, когда вы пропитываетесь их влиянием, вы должны не пить эти учения, собранные в результате самых, что на из физических процессов мышления человека, а вы должны пить воду только из источника. И козленочек человек мучается. С одной стороны, он как бы привержен иудаизму, с другой стороны, извиняюсь, не Козлевич, а Иванушка. Иванушка мучается, с другой стороны, находится в мире, он слышал такую идею, и такую концепцию, такую философскую мысль, и такая психологическая доктрина, и он мучается, мучается. И, наконец, он испил этой воды. Ну, и сразу превратился в Козлевича. Что имеется в виду? Имеется в виду следующая идея. Когда Авраам Вину заключил завет с Богом возле рассеченных частей, то первое, что он должен был сделать, это принести в жертву трех животных: козла, барана и корову. Почему? Символ животных, который есть в человеке. В человеке есть все виды животных. Потому что была взята материя со всего мира, из которой были созданы животные. В частности, человек создан из всего этого. В каждом человеке есть все аспекты в теле. Человек есть все аспекты животного мира. Поэтому что такое козел? Символ козла это наглость. Как только человек отрывается от источника воды живой, что в нем возникает? В нем возникает понимание своего ⁇ я ⁇ Существует его ⁇ я ⁇ за которым он идет. И слово ⁇ я ⁇ звучит уже очень твердо, очень уверенно, очень сильно. Тогда человек становится козленком, становится неуправляемым. Он служит уже в себе, а не Творцу мира. Это первое, что принес жертву. Авраам. Авину наш пратец Авраам. Итак, Иванушка превращается в козленка. Что происходит после этого? Катастрофа. В силы зла ведьма в этой сказке приходит и убивает в первую очередь кого? Аленушку. В первую очередь умирают праведники, чтобы не видеть смерти других. И ведьма это, согласно утверждению козленка, точит нож для того, чтобы козленка зарезать ее. И тут он понял, наконец, что зло, которое в этом мире происходит, оно не само по себе, но связано с поступками человека, связано с его поступками. Приходит он к реке и плачется Алёнушке. Алёнушка непонятно в каком состоянии. То ли живая, то ли мертвая. Она с одной стороны с ним разговаривает, с другой стороны у она утонула и говорит, что не могу выйти, ибо цепь тяжелая висит на мне. Цепь, которая связывает с дном. И получается интересная вещь. С одной стороны она мертвая, с другой стороны она находится где? в реке, в источнике, связанном со своим корнем, со своим источником. И она мертвая, но говорит, что связана цепью. На каждой еврейской могиле написано «Тие нишмато Пусть душа его будет связана цепочкой жизни. То есть цепочка жизни, она вполне даже связана с источником, с Творцом. И говорит, может произойти то, что в иудаизме является одним из самых фундаментальных понятий «воскрешение из мертвых». Но для этого ты должен перевернуться. Ты должен сделать чугу, и тогда эта цепь даст мне возможность выйти и появиться снова в этом мире. Жених услышал плач козленка. Тогда, когда козленок действительно плачет, когда он действительно делает чугу, появляется жених. Что такое жених? Машиев. Символ в еврейском народе Машиев как жених по отношению к невесте. Творец, который является женихом по отношению к Израиль, к общению Израиля. И оказывается, что козленок перевернулся, изменил себя, перешел от состояния брать, в этом мире к состоянию давать. В результате происходит воскрешение из мертвых. И наступает состояние небывалой гармонии в этом мире. Это сказка, которую нам передал великий русский народ. Кто мне скажет, какой э, из фундаментальных аспектов иудаизма здесь не рассмотрен. Мне кажется, что абсолютно все. А вот что символизирует баран и корова? Баран символизирует жизнь в этом мире без малейшей связи с действительностью. Вот живу как хочу, брожу где хочу. Корова это воровство, корова любит общипать соседний огород. А только человек выходит из рамки служить в рамке жить жить для себя, у него возникает иногда потребность, желание немножко расширить узкие рамки своего существования. Как это можно расширить? За счет того, чтобы немножко у соседа забрать чуть-чуть. Тогда расшириться можно очень хорошо. Это три символа животных, которые в первую очередь в человеке возникают. Да. Разговоры... Очень, хороший, очень хороший вопрос. Действительно так или нет. Нашу тему я сегодня назвал «Сказки Рабихайма». Имею в виду, что, конечно же, это то, что я придумал. Тем не менее, мы начали с чего? Что Нолох действительно пытался передать народам мира. И в традиции народов мира есть очень много вещей, которые связаны напрямую с иудаизмом. Теперь, эта сказка, с чего мы начали, она не имеет абсолютно никакой логики с точки зрения русского языка, потому что... Да, это моя, это моя версия, да. Это да. Моя... да, есть все, это моя версия объяснения сказки, совершенно верно. Следующая у нас сказка «Аленький цветочек» Международный. Все помнят, да, что некий человек оказался на острове куда путь в результате кораблекрушения. Путь был туда только в одну сторону. В результате он находит цветок, который является самым красивым на свете. Дочь его попросила, да, помните? Дочь попросила его, чтобы нашел цветок и дала ему определение. Очень непростое. Чтобы не было краше его на свете. Ну, приходит она на этот остров. Происходит кораблекрушение. Он страшно хотел своей дочери найти этот цветок, которого она просила. Выходит на остров, видит, что там происходят небывалые чудеса. И находит цветок. И вдруг он абсолютно уверен, что нет краше этого цветка на свете. Возникает вопрос, почему? А вдруг на соседнем острове есть цветок, который в тысячу раз красивее, чем этот? Что дало ему убеждение, что красивее, чем этот цветок, на свете быть не может? Это вопрос. Еврейское толкование сказки. Когда три дочери... Обратились к своему отцу перед отъездом, чтобы он им что-то купил. Я немножко подзабыл, что первые две дочери хотели. Одна Одна хотела драгоценности. драгоценности. Одна хотела драгоценности, вторая зеркало, совершенно верно. Значит, первая дочь хотела драгоценности. Это тот внешний аспект, который украшает человека в этом мире. Вторая хотела из зеркала то, что... Дает возможность в мире показать себя внешними объектами, материальными, пусть даже драгоценными и самыми, что не с дорогими, она не хотела себя проявлять. Ну, в хочет цветок, красивее которого нет на свете. Что это за такой цветок? Что его за определение? Где его искать? К какому биологическому семейству цветов он относится? Происходит интерес. Человек плывет на корабле. И вдруг происходит буря. Суть моря в гаудаизме – это хаос. Хаос, на котором человек может плыть, имея определенный корабль. Как то сказал царь Давид, что райудсе без финода маем рабим, хем эд масей вашем ве Те, кто спускаются в кораблях на море и делают в море великую работу, те увидят спасение Бога и великие чудеса. Когда человек не живет в этом мире, как в море, которое шатает его и бросает его, как бревно из стороны в сторону. Когда человек создал себе внутри своего мира управляемый корабль, который плывет туда, куда считает нужным человек. Вот тогда человек удостоится того, в результате своей работы, чтобы увидеть творение Творца и чудеса в глубоких водах. Так сказал царь Давид. В связи с этим получается, что человек, несмотря на шторм, отец этих дочерей, плывет. Попадает он на остров и видит, что остров работает по принципу полупроводника. В одну сторону продвинуться можно, а назад нельзя. Назад нельзя. Приходит он на остров и видит там цветок, красивее которого нет на свете. Что это за остров? Ганедан, будущий мир. Что это за цветок, красивее которого нет на свете? Это дерево жизни. Как можно прийти к умному заключения, что нет красивее цветка на свете? Потому что что такое дерево жизни? Дерево жизни обладает способностью исправить в человеке то зло, которое объединилось вместе с добром в результате того, что первый человек отведало дерево познания добра и зла. Что такое дерево познания добра и зла? Дерево объединения добра и зла. И когда человек отведал от этого дерева, добро и зло пересеклись и объединились вместе. Ибо знание, не, добра, не знание добра и зла, а познание добра и зла. Что познание? Объединение. Ибо знание на деревьях не растет. Чтобы получить какое-то знание, нужно очень тяжело и много работать. А вот смешение и объединение действительно определенные плоды. Определенным образом осуществить могут. Таким образом, если у нас еще один плод. Плод... Дерево жизни, которое обладает способностью того, что добро в состоянии исправить это зло, и человек становится вечным. И как только человек видит это дерево, он понимает, что краше дерева нет на свете. Потому что все остальные деревья, все остальные цветы не обладают какими-то медицинскими способностями какими-то, обладают внешней какой-то красотой и прочее. Это то дерево, которое приводит человека к вечности, исправляет все то зло, которое в человеке существует. И увидел он это дерево, что оно самое красивое на свете. Как было на острове? Читались мысли. Это тот остров, где читаются мысли. Где читаются мысли в Ганедане. Это тот остров, где есть полное изобилие, где не нужно работать для того, чтобы это изобилие получить. Что это за место Ганеда? Улам Раба. Була Мазе нужно работать. Нужно работать за все. Була Маба, все готово. Это не место работы. Здесь, в этом мире, у нас Улам Атикун, место исправления, место работы, где мы должны исправить себя, исправить тот мир, с которым мы связаны. Улам-Аба уже ни одной заповеди исполнить нельзя. Стало быть, каждый человек получает там по заслугам. И стало быть, у каждого есть все, что ему по заслугам положено и в чем он нуждается. Там читали мысли, но зато прямого контакта там не было. По ряду причин. Что там было? Тот главный обитатель этого острова давал ответы черным огнем на красном огне, как это было при даровании Торнагоре на горе Синай. Определенные картины, когда Бог хотел визуально изобразить какие-то картины, то делалось это черным огнем, по красному огню. Вот именно так и писали сказки про аленький цветочек. И, наконец, все знают историю, что эта девушка оказалась на острове, она опоздала и так далее, и видит она чудовище, умирающее. А именно человек взял аленький цветочек. Дерево жизни, без того, чтобы трудиться, без того, чтобы самому осуществить свою работу по исправлению своего зла, своим добром. Этот мир больше существовать не может, он готовится к уничтожению. И тогда, когда она появилась, и видит она, что это чудовище умирает, она его поцеловала. И в результате чудовище превратилось в красивого принца. Есть, когда, почему это меня учит с точки зрения... народов мира, которые эту сказку сохранили. Потому что девушки должны приходить на остров к чудовищам и их целовать. Это хорошая сказка для психиатрической больницы. Учить, что в этом есть какая-то мораль или этика. Ну, чудовище, можно о нем заботиться, хорошо относиться, кто сказал, что нужно с ним, так сказать, интимную близость осуществлять. Это лучше совсем что-то странное. И вдруг он превращается в принц, означает, что ему для этого было нужно. Что такое чудовище? То есть то, что для нас чудно, даже само слово «чудно» – это то, что сокрыто от тебя. То, в концепциях которого ты разобраться не можешь. Когда ты видишь некие явления, которые ты как творение не способен проанализировать и понять. Для тебя это чудовищно. Когда же у тебя возникает с этим контакт, когда ты сможешь перейти к более высокой действительности, то вдруг то, что для тебя раньше было чудовище, Чуждое, страшное, непривычное, неприемлемое превращается в красивого принца. Тогда, когда у тебя уже есть контакт, есть понимание, есть видение, гармонии и прочее. Эта сказка учит нас тому, что есть маленький цветочек в этом мире, и к нему только нужно стремиться своей работой, своей борьбой, добра, Против своего зла. Подчеркиваю, не со злом соседа нужно бороться, что сосед не в том месте машину запарковал и тебе мешает, а со своим собственным злом. А по поводу соседа есть тоже заповедь. Сказано, хухех, тухеха, тамитеха. Убеждением убеди ближнего своего. Да, ты можешь влиять на других, но только таким образом. Только так, как он готов тебя слышать. Не орать, не кричать, не преследовать, не давить, а только обратиться к нему на таком языке, чтобы он был в состоянии его услышать, его принять и измениться. Это сказка на родах мира. Третья сказка, на сегодня которую я хочу рассказать. Сказка греческая. которую когда я когда готовил сказки, я летел в Афины как раз на самолете и в самолетном журнале прочел следующую сказку. Царь обращается к трем своим дочерям, и пытается выяснить у них отношение дочерей к царю, сколько сильна их любовь. Иногда у определенных невротиков есть желание, чтобы их любили, и порой возникает потребность контролировать и проверять, насколько же сильна любовь у тех, кто должен с их точки зрения их любить. И вот царь задал такой вопрос. Одна дочка сказала, папаша, я тебя люблю, как золото. Так подумал, ну, вроде это сравнение ему показалось нормальным. Вторая говорит, я тебя люблю как серебро. Подумал он так, ну, допустим, так тоже проходит. Третья дочка говорит, папа, я тебя люблю как соль. Тут он очень расстроился и дочку выгнал. Дочка уехала за границу, оказалась на каком-то острове, где она построила, все на острова. На этом острове она построила какую-то харчевню, и эта харчевня прославилась на всю Грецию. И, наконец, царь услышав о том, что есть где-то какая-то харчевня, есть какая то э, остров, и там вот что-то она особая такая выдающаяся. Решил он туда приехать для того, чтобы посетить и отведать. И приходит он туда, и ему всю пищу дали без соли. И тогда он говорит, что здесь происходит, что пища какая-то вроде неплохая, но совершенно какая-то безвкусная, соли нет. Ну, а соли, как я принял, соль. И тут он понимает, что это его дочь. И он понял, что что-то имел в виду. Чему нас это учит? Правильно ли любить папу как соль? Я не знаю. Может быть, да, может быть, нет. Я не знаю. Прав или не прав? В Талмоге сказано так. Обратились греки к мудрецам из дома Афинского. Наши еврейские мудрецы, которые жили в Афинах, к ним обратились греки. И спрашивают... Чем солить протухшую соль? Такой вопрос дали греки. Чем солить протухшую соль? Ответили, говорит Талмуд, еврейские мудрецы в Афинах. Приплодом мула, то есть плацентой мула. Дальше сих пор В чем вопрос, в чем ответ? Ну, давайте начнем с золота и серебра. Что такое золото? Золото – это самый дорогой материал, который, скажем, в ли приводится, который Тора знала. Символ золота во всех высказываниях, во всех местах – это стремление к возвышенному. Стремление к возвышенному. Во сне Навуходнецера приснился ему чучело, в котором было идол, в котором было золотая голова, серебряное сердце, медный брюхо и железные ноги. И мудрецы наши из этого учат, что будет у нас четыре изгнания. Первое золотое изгнание – это изгнание Навуходнецера, когда царство было золотым, потому что оно стремилось к постижениям, ни к владению, не к имуществу, к постижениям, к захвату, к духовности, пусть языческой, пусть искаженной и так далее, но стремилось к духовности. Это символ золота. Символ искать в этом мире драгоценности, которые дороги и редки. Серебро на иврите, кесов, происходит от слова кесув, Что такое кесуф? Желание. Где оно находится? На уровне сердца. Это что? Это желание всего. Желание иметь все формы и виды развратов и развлечений. Так полюбила царя, вторая его дочь. Ведь, сказать, я до таких высоких концепций, как золото, не дошла, так сказать, на уровне серебра. Вот, что сердце говорит, не, не уровень интеллектуальный и уровень головы, а на уровне сердца. Папа сказал, нормально. А третья дочь почему-то сказала, соль. Что такое соль? Спрашивают греческие мудрецы, чем солить протухшую соль? Соль может протухнуть. Не может, потому что она не содержит в себе... Не, это не углеродная химия, да? Ответили мудрецы приплодом мула. У мула может быть приплод? Нет. Мул бесплодный. Сказано в Торе, что имели в виду мудрецы Греции, еврейские, которые задали этот вопрос. Сказано в Торе. Аль коль так мелах. Каждой жертве своей добавь соль. Что имеется в виду, в жертвы принимают участие все формы материи. Животное, это сама жертва. Дальше к ней приносилась минха, а именно это мука и масло. И к этому добавлялась соль, чтобы все формы материи приняли участие в жертвоприношении. И говорят греки, ну, храм разрушен. У вас протухшая соль, ваша соль не работает, жертвы ваши не работают. Ответили Сабой Дедея Туна, мудрецы Греции, что протухшую соль можно солить только приплодом мула. Вам, грекам, кажется, что вы создали философию мула, и что она имеет плоды, что она захватит весь мир и продвинется? Так вот, она бесплодная. Да, мы находимся в состоянии разрушения нашей живой связи с Богом, а ваша философия, на Связь между греческим фольклором и еврейской верой. На этом я хочу закончить со сказками народов мира. У нас есть еще еврейские какие-то сказки. Время жмет. Еврейские истории. Для начала я хочу сформулировать некий принцип о том, что все еврейские истории имеют определенный общий знаменатель. Какой? Все еврейские истории обычно, практически на 100%, сохраняют в себе два элемента. Первое, они рассказывают о людях, которые находятся в состоянии миссируснефиш, самопожертвования ради Бога Израиля. Второе это истории, которые раскрывают Бога. Истории, которые показывают, как некоторое сочетание факторов, которое само по себе произойти не могло никогда, и вероятность страны, к нулю, они таки произошли, и рука Бога таким образом раскрывается. В иудаизме нет рассказов о том, как жил человек. И он стал очень крутым, и у него было много денег, и он смог эксплуатировать весь мир, и имел богатство, здоровье, все были ему рабами и так далее. Это традиционное сказание язычников. О том, как человек развивает свое «я» – это сказание язычников. Если вы откроете газету Financial Times или Wall Street Journal, будут рассказы только такие. Ни одного другого рассказа не будет, только такие. И так ежедневно. Вы не найдете ни одного еврейского рассказа, подобного рассказа в «Сыновей дома». Наша история не о том, как человек становится крутым и как он приходит к власти и эксплуатирует других, а только о том, как он свое «я» возвышает настолько, что оно работает во славу Бога. Давайте начнем с истории. Ну, первая история такая. Еврейские сказки. Первая история такая. В одном месте жил-был один человек, который с утра до вечера изучал Талмуд. И была у них страшная бедность. Страшная бедность. Жена обращается к нему и говорит, ну давай, может что-то как-то сделаешь, может как-то из бедности выйдем. Он говорит, ну что я могу сделать? Куда я могу пойти работать? У меня никаких нет вариантов Родины. Что я могу сделать? Ну, не может, не может. И вдруг в их местечко приехал известнейший звездочет. Жена говорит мужу, пойди к звездочету, может быть, он тебе даст какой-то совет. Где твой мозаль, в чем твой мозаль? Говорит муж, ну звездочет так просто не принимает, он же нужно заплатить. Но она снимает последнее кольцо, дает звездочету. Приходит муж к звездочету и говорит, вот скажите мне, как мне свой мозаль немножко улучшить, чтобы из такой вот нищеты тяжелый выйти. Тогда говорит ему звездочет, он смотрит так на кольцо, его переворачивает, так смотрит. И наконец кричит ему, да, да! Ну, создал свою Твое предназначение быть вором. Что ему сделать? Жена дала последнее кольцо. Он сейчас вернется, ей скажет, что звездочет сказал, что он должен быть вором. А он оставит Талмуд и пойдет воровать. Возвращается он к жене, жена скажет, ну, что тебе сказал звездочет? То так, и сюда, Наконец-то она, ну, что он тебе сказал? Он говорит, быть вором. Ну, ладно, говорит, сиди уже учись. Будем в бедноте жить, как раньше. Ну, беднотателем, временем все поджимает, поджимает, все тяжелее тяжелее становится. И тут жена говорит, слушай, а может быть, смотри, звездочет все-таки класса, мировой, так сказать, экстрасенс. Так просто ведь не скажет. А может все-таки как-то попробовать, а вдруг твой мозаль в этом действительно заключен? Ну, так он решает, наконец, решает взломать ночью магазин. Приходит он в магазин, вдруг видит, мозаль фантастический, дверь магазина открыта. Заходит он в магазин, берет, Самый черствый батон хлеба пишет записку. Извините, я в принципе не вор, но понимаете, полный, так сказать, декаданс, полный завал. Как деньги появятся, я обязательно вам их подброшу, обязательно верну. Самый черствый батон взял. Ну, Нормально? Ну, батон, на сколько времени на большую семью хватит одного батона? Не намного. Нужно второй раз, приходит он второй раз, видит уже магазин закрыт, у него уже отмычки, он уже отмокнул дверь, уже взял батонов и там еще добавил, уже не самых черствых, а таких самых, что есть нормальных. Короче говоря, через некоторое время человек небывалым образом продвинулся, стал гонавом номер один, перед которым все двери открыты, разбогател, полный порядок. И вдруг приходят к нему наводчики и говорят, слушай, у нас есть возможность взять царскую казну. И мы знаем, что только такой ганав с таким Мозалем, как ты, способен это сделать. Мы тебе дадим все наводки. Мы знаем все, что где расположено. Твоя задача вскрыть сейф. Он говорит, хорошо, давай так и сделаем. Ну, идет царский дом видит все охранники пьяные спят. Мозаль фантастический. Он взял царскую казну, выходит. Ну, и надо делиться. И говорит он им, да, хорошо, давайте делите. Они говорят порому. Как говорит порно, Я сделал всю работу. Вы меня только навели. Я с вами должен порому делить". Скажи, говорит, порому. Мы вместе работали порому. Он говорит, нет, так не должно быть. Хорошо, так будем решать. Кому пойдем? Он говорит, давайте пойдем к царю. И спросим царя, как в такой ситуации? Надо, надо делить царская мудрость. Пусть нам поможет. Он спросит, Согласны. Приходят они назад, проходят через пящую охрану к царю. тот Царя так будет, по щеке так нежно. И говорит, уважаемый царь, батюшка. У меня к вам вот такой вопрос к вашей великой мудрости. Вот, предположим, некие люди обокрали царя. Как они должны делить поровну с наводчиками, или тот, кто обокрал, должен взять львиную долю? Царь подумал, что ему, наверное, сон такой снится, что какие-то люди у него в опочивальне, так сказать, находятся. Он говорит, нет, нет, абсолютно прав. Конечно, подавляющую долю должен взять себе воры основное, а остальным наводчикам только немножко дать. О, спасибо, царь-батюшка, великой вашей мудрости и так далее. В общем, откланялись, ушли. Утром царь понимает, что это не сон. Ну, сотрудники госбезопасности тут же получают указание поймать, догнать, найти. Ну, ловят его, присудили к высшей мере наказания и ведут его на эшафот. Собираются люди посмотреть, как все это будет. Великого гонава номер один страны, так сказать, поймали. Его ведут на Ишафот, и вдруг он видит, что в первом ряду сидит звездочет. С огромным мешком на спине и смотрит на все происходящее. Тут набрасывается на него на звездочета этот гонат говорит: Ты, как ты ты какой же ты звездочет! Что ты видишь? Ты мне такой мозаль предсказал! А что сейчас? Что с что этим происходит? Что с этим мозали? Сейчас я погибаю. Говорит звездочет. Ты что, не видишь, что у меня большой мешок на спине? Какой мешок на спине? О чем ты говоришь? Пчелись вообще твой мешок. А ты знаешь, что у меня в мешке? Какая что у тебя в мешке? Говорит, У меня в мешке, говорит, сношенные ботинки. Ты что, говорит, ты вообще ненормально? Меня ведут на шафоты, ты мне рассказываешь, что у тебя большой мешок со сношенными ботинками? А, говорит, ты знаешь, сколько ботинок я сносил, чтобы увидеть тебя сейчас на эшафоте? Я тебе первый магазин дверь открыл. Я тебе помог найти отмычки ко второму магазину. Я тебе охранников споил, чтобы они пьяные были. И все это для того, чтобы сейчас видеть тебя здесь. Так с нами работает злой начал. Злой начал предлагает нам формы Мазаля. Для того, чтобы видеть нас на Ишафоте. И нет у нас другой формы, кроме как от злого начала Отдаляться. Злое начало нас никогда не игнорирует. Мы порой игнорируем его, оно нас никогда не игнорирует. Мы спим, оно бодрствует. Мы развлекаемся, оно работает. Злое начало работает всегда. Но чем мы поднимаемся выше, тем злое начало тоже становится выше, оно сдает позиции. Когда мы поднимаемся выше, становится для нас лучше. История с Раби Шимон Барюхаем. Завтра у нас Лакбаумар Рабишимандарюхай. Однажды Рабишиман Дарьюхай идет из Иерусалима в Кисарию. Кисария это всегда в Талмуде символ, Рима символ идомской человеческой цивилизации. Идет Рабишимандарюхай в Кисарь и видит, что в этом мире потемнело. Понимает он, что сейчас произойдут какие-то глобальные изменения. И видит он, как в этот мир, к этому миру приближается ангел уничтожения который несет с собой 70 факелов в соответствии 70 народам мира. Обращается к нему рабища и говорит, что здесь происходит. Он говорит, получил задание, мир уничтожит. Говорит, Андерюха, поднимайся назад и скажи творцу, что в заслугу праведников мир можно спасти. Сказали, ну, сказать, надо исполнять, поднимается назад. Расскажет Всевышним слепила человека, который меня отослал. Говорит ему Всевышний, спускайся и уничтожай. Видит рабище имен снова потемнело в этом мире, снова приближается ангел с 70 факелами. Обращается он к нему и говорит, поднимись на небо и скажи, что в заслугу рабище имен мир можно спасти. Ну, ангел такой, как бы, кто дает приказы. Тот, кто его видит, кто вообще понимает процессы, понятно, что он может давать ему приказы. Он лишь дали такой приказ. Поднимается на небо. Говорит, извините, тут есть человек, который не допустил. Спускайся, говорит, Бог, уничтожай. Видит, а он дар Хайф раз, что потемнело? Говорит ангелу, смотри, убирайся назад. Если это ты это сейчас не сделаешь, я установлю декрет, так что ты не сможешь подняться и погибнешь вместе с миром. Ангел поднялся назад и уже не возвращался. Это комментарий, который приводится на Мишну в Перкеавод. Если ты исполнишь волю Бога как свою, тогда Он исполнит и твою волю как свою. Подобное могло произойти только с людьми, у которых я равно нулю, которые являются абсолютно светлыми, которые видят процессы, происходящие в этом мире, и воля я которых является неотменной частью воли самого Творца. Следующая история. Есть такое в иудаизме понятие «меда кинэгэд меда». Мера за меру. Как человек в этом мире поступает, именно так ему и воздают. Не только наказание согласно преступлению и награда согласно доброму делу, а то, как человек поступает, именно так ему и воздают. Было два компаньона. Это медраж, который пришел из Испании. Было два компаньона, между которыми были какие-то дела. И они заработали много денег. И они как-то отошли в сторону. И один предложил, давай будем делить. Второй говорит, знаешь, мы не будем их делить, эти деньги. А я, пожалуй, все заберу себе, а тебя убью. Тот говорит, смотри, нельзя, ты получишь наказание согласно тому, как ты поступаешь. Тот говорит, а кто свидетель? И в это время шел дождь. Он говорит, вот эти капли и будут свидетелями. Капли дождя будут свидетелями. Тот не послушал его, убил. Идет дальше по городу. Сколько-то там дней не было дождя. Наконец дождь, он стоит под крышей, наблюдает за дождем и улыбается. Ему очень вспоминают эти капли. Ну, капли свидетели. Посмотрим, как же оно все это исполнится. Как они будут свидетели. Что произошло в это время? В это время был царь, который переоделся в обычную одежду, решил походить по городу, посмотреть, как там народ живет, о чем разговаривают и что они делают? Он переоделся и со своей охраной так ходит по городу. И тоже дождь, он тоже под эту беседку забрался. И видит, стоит человек и ухмыляется. Царю это дело не понравилось. Он подходит к нему и говорит, мужик, а ты чего здесь смеешься? Mm-hmm. Тот как-то ему слегка даже нахамил и сказал, смеюсь за свои, за свои деньги и так далее. Имею полное право смеяться в удобное мне время. Ну, царь подумал, наверное, он понял, что я царь. И по этому поводу он так ухмыляется. Значит, так ко мне относятся граждане. Ну, тут же дал охране указание, его схватить и допросить. Тут говорит, да нет, я вообще не знаю, я вообще здесь, в этом городе и первый раз. Я вообще не знаю, кто здесь царь, я вообще ничего не знаю. А что ж тогда смеялся? Он начал что-то выдумывать, придумывать с ней, говорит, не-не, все это не так. Ну, и, наконец, он вынужден, выбили из него рассказ о всей этой истории. Царь говорит, ну, раз это так, конечно, тебе надо казнить. И казнили. Капли будут свидетельствовать. Меда не меда. Мера за мер. Царь Шломо, когда строил храм, существовала одна тяжелая задача, инженерная. Нужно было построить жертвенник из камня, из обработанного камня. Но жертвенник нельзя было обработать и изготовить при помощи металла. Почему? Потому что написано, что Альта мифала в что жертвенник является орудием мира и нельзя обрабатывать металлом, который является орудием войны. Поэтому жертвенник невозможно было сделать металлом. А как ты обработаешь камень? Гладко обработанный камень, из которых сложен жертвенник, как ты его обработаешь? И было одно чудо, которое было создано, как написано в Хартье уже после создания человека в конце шестого дня творения. Непосредственно перед наступлением шаббат. Это червь по фамилии Шамир. По фамилии. Червь под названием Шамир. Его, соответственно, вклали на камень. И он гладко грыз этот камень, пока тот не превращался в квадрат. Такое чудо, которое пропало после строительства первого храма. Теперь, где этого червя найти? Он не то, что он, как в России, копнешь наверное, перед рыбалкой копнешь землю, и оттуда червя вылезают. Нет, в Израиле червя найти такого особенного шамира не так уж и легко. И царь Шломо дает указание Биньяху его Яда найти червя. Ну, где он найдет? Биньяху Бен Яда, военачальник, министр обороны. Самые сложные философские вопросы царь Шломо давал министру обороны, а не министру культуры, кстати. Чтобы вы поняли, что такое оборона была с точки зрения евреев, Идет Беньяву Беньяву Яда и решил, что надо для того, чтобы найти этого червя, обратиться к тому, кто все знает, Ашмадай, царь чертей. Беньяву достал ашмадай царя чертей, идут они вдвоем искать этого червя, по дороге они заночевали у кого-то старика со старухой. И старик со старухой так приняли Беньяву, военачальника царя Шломо, с таким уважением. У них были две кровати, они уступили их царю Шломо и черту. У них была единственная корова, они, напоили их молоком этой коровы. Наутро Беньяву Беньяву, Беньяву Ядапа поблагодарил старика со старухой, а черт дотронулся до коровы, и она умерла. Ну. Беньяву ничего не спросил, пошли дальше. Идут они дальше. Какой-то человек сносит старое здание, чтобы на его месте построить новое. Три стены уже снес, осталась одна такая кривая, покошенная. Этот человек увидел Беньяго, Беньяго, да и черт, и начал их почему-то ругать, проклинать и так далее. Тут черт дотрагивается до его стены, и она выстраивается ровная, новенькая, как положено. Тут уже Беньягу не выдержала, говорит, твоя чертова душа. Скажи, как ты мыслишь? Старик-то старухой, которая оказали на милосердие, ты убил у них корову? Этот, который нас ругал, проклинал, ты построил ему бесплатную стену. Как ты мыслишь? Говорит Ашмадай царь чертей. Смотри, ты видишь мир глазами человека, а я вижу мир совершенно другими глазами. Поэтому я тебе объясню. Старуха должна была на утро умереть. За то, что они оказали нам доброе дело. Я убил у них корову. И то искупление и страдание, которое этим в результате принесло, продлило жизнь старухи еще на три года. Она получила заслуги. Этот человек, если бы он вынул еще два камня, он обнаружил бы небывало богатый клад. Я ему построил стену, и этот клад не найдет ни он, ни его потомки никогда. Это показывает нам, как мы мыслим. Когда у нас умирает корова, мы в истерии. истерии, Кто в истерии, кто в истерике, каждый в чем-то. Кто-то легко страдает, кто-то ощущает свою потерю. Когда нам бесплатно строят стены, мы все ликуем и радуемся. Иудаизм учит нас совершенно другому. Что картина мира намного более сложная. Что Иссури Мехаприм. Страдания приводят к искуплению. Человек меняется судьба в и страданий. Это взгляд евреев на, на боль, на болезнь, на страдания. Следующая еврейская история. Скрипичная музыка. Жил был однажды один принц у одного царя. И этот принц с царем. Так сказать, получил самое лучшее воспитание, которое в царстве возможно. И однажды во время охоты принц отбился, потерялся. Долго плутал по лесу, вся его одежда и изодралась, изорвалась, испачкалась. И наконец он вышел куда-то в какую-то деревню и спросил, извините, как до дворца добраться. Ему говорят, а ты вообще кто такой? Он говорит, а я бы, так сказать, принца, дворец мне очень нужен. Ему говорят, какой же принцип, смотри на себя, кто такой. Наверное, из сумасшедшего дома сбежал, ближайшего. Он говорит, ну, понял, что с людьми не о чем говорить, просто неадекватно, ушел в другое место, спрашивает, как туда, царского дворца добраться. Но ему все то же самое говорят и убеждают его, что кое-что сын царят. Просто, наверное, упал, тебе приснилось, тебе свихнулось и так далее, и так далее. Ну, поскольку все говорят одно и то же, не может же он быть самым умным. В результате он так в течение времени привык к мысли, что у него, наверное, какое-то завиквение. Что никим сыном царя он не является. Но ну, тем временем в царском дворце все были поставлены на уши. И вся охранка тут же получила указание искать, разыскивать. Искали, разыскивали, ничего не нашли. Этот молодой человек, принц, поселился в какой-то деревне. И сначала был под мастерем, а после этого он завел свой маленький бизнес, свой маленький коровник. Там у него было все, что нужно, навоз, ну, все, что нужно для полноценной жизни. Христианин у него было. И уже спустя много лет царь не отчаялся, что пропал его сын, его принц, его единственный наследник. И он продолжал его разыскивать. Но как разыщешь, когда прошло уже много лет? И тогда один из мудрецов посоветовал царю следующее. Говорит, что ты можешь сказать о своем сыне? Какое самое глубокое впечатление на него оказала жизнь в царском дворце? Тот сказал, наверное, скрипичная музыка. То воспитание музыкальное, которое он получил, оно, наверное, должно было глубже всего проникнуть в него, как в человека. Тогда царь дает указание проехать по всем деревушкам от самых маленьких к королевскому оркестру. Всех согнать и всем дать услышать эту скрипичную музыку. Так и происходит. Ездит оркестр с деревни в деревню, с хутора на хутор, везде играют. И везде сотрудники госбезопасности объявляют, что кто не явится, тому смертная казнь. Наконец, спустя много лет после всей этой фантастической работы, приходит королевский оркестр в тот город, где молодой человек, принц, живет. И видит он, что весь, а он не слышал об этом, не узнал, он не слышал о том, что вот все площади обклеили афишами, в какой-то день будет играть в королевский оркестр, и всякому предписано туда явиться. Он ни прочел, не увидел. Идет к себе в свой хлеб, заниматься своим сельским хозяйством, и видит, что весь народ куда-то идет. Куда вы все идете? Как центральная центральную площадь. зачем? Ну, там королевский оркестр, приехал, всех сгоняем. Пойдем сами. Да нет, говорит, я, слушайте, я занят. У меня тут ну, удобрение, у меня тут нужно коровы, тут у меня есть всякие овцы, я тут должен этим заниматься. Ну, какой королевский оркестр? У меня что, есть время для слушать всякие оркестры королевские и так далее? Я занят, деловой человек. У меня такие важные задачи передо мной стоять. Я тут буду музыку слушать. Суд говорит, наказание будет всем, кто не явится. Ну, каким-то образом его уговорили. Приходит он на центральную площадь, смотрит на часы жалуется на то, что бессмысленно тратит свое время, что тут его оторвали от важных дел. И вдруг оркестр заиграл. И он слышит эту музыку, он слышит, что она очень... что-то она ему напоминает. Он когда-то что-то слышал подобное. Еще акт, еще акт. И вдруг у него из души разрывается крик «Я принц». Я принц. Его хватают, приводят в царский дворец, проверка на ДНК, и приходит к власти. Это напоминает нам наш еврейский народ. У каждого из нас ощущение, что мы страшно заняты. У нас у каждого есть свой хлеб, где мы своих овец и коров выращиваем. И слушать божественную музыку. Времени нет, и желания нет, и всего нет. Мы все очень заняты. Но когда человек к этому приходит, у него возникают люди, которые вернулись к Богу, скажем, из России, то с чем я более-менее знаком. Эти люди очень разные. Относятся к самым разным уровням образования, воспитания. Из разных городов приехали. К разным психотипам относятся. Но их объединяет нечто одно. Они видят, что это истина. Изучение Тора приводит их к пониманию, к глубинному пониманию того, что это правда, что это истина. Это то, что бросается в глаза. Приближается праздник Шивотфе. И с чем я хочу рассказать следующую историю. Однажды один еврей, который славился тем, что он давал вздокумы, Оказался сам нищим. Он был очень богатый, очень известный торговец. Оказался нищим, обанкротился. Праздник шивот. К нему всегда приходили много гостей. Он приглашал людей. Ничего ничего не может. Для собственной семьи ничего не может купить. И жена вдруг нашла последнее какое-то свое кольцо. И говорит, пойди продай. И на эти деньги купишь нам хоть что-то поесть на шивот. Чтобы у нас был праздник. Вышел он на улицу. К нему подходит бедный, который говорит, «О, уважаемый господин, может быть, вы мне можете помочь, у меня ничего нет на живот для моей семьи». Да-да, говорит, конечно, дал ему кольцо своей жены. Идет он дальше. А тут он понял, что ему самому нечего есть на шевлот. Но еще оставалось немножко времени. Еще до захода солнца было несколько часов, поэтому спешить было не нужен. Он был уверен, что Бог поможет. И вот когда человек отдает последнее, Бог помогает. Когда у человека есть последнее и больше того, Бог говорит, ты самостоятельно у тебя все есть, зачем я тебе должен помогать? Когда человек отдает последнее, Бог помогает. Пошел он на рынок, думает, может, удастся какой-то бизнес сделать, не имея ни копейки, денег, ничего. Приходит он на рынок, к нему подход обращается кто-то говорит, слушай, у меня вот один старый такой сервис. Такой, ну совсем, может быть продашь его где-то, я, он у меня уже лежит на рынке месяцами, я его сбыть не могу, не знаю, что с ним делать. Он говорит, ну смотри, я буду иметь в виду, а какой сервис он показал, смотри, я буду иметь в виду, если что-то, ну в принципе это абсолютно непродаваемая вещь. Он говорит, ну я буду иметь в виду, если вдруг кто-то захочет это попросит. Только он сделал 20 шагов в сторону, подходит к нему визирь царя и говорит: "Слушай, тут царь очень хочет, чтобы у него древний такой вот особый сервис появился. Если вдруг ты слышал о том, что где-то есть такое, царь заплатит за это фантастическую сумму". Тот говорит: "Да-да, у меня красивый сервис, я вполне могу его принести". Приносит царю сервис, который он купил за несколько копеек и получает фантастическую сумму. Такие чудеса происходят с людьми тогда, как я говорил, когда осуществляется мессирус-нефиш самопожертвование человека ради истины. Тогда с ним происходит чудо. Тот, кто живет в материальной жизни, тот, кто живет своим «я», он просто чудо-недостоин. Поэтому у него, как у всех людей, он идет, 8 часов отрабатывает, получает свою зарплату, кто выше, кто ниже, в зависимости от гаммы всяких факторов. Выйти за рамки этого мира может человек, за рамки сжатого бытия в этом мире может человек, который вышел за сжатые рамки своей материальности. Тогда у него складывается судьба совершенно-совершенно иначе. В последние века у нас в еврейском народе широко распространены так называемые хасидские истории и литвакские истории. Они очень разные. Литвакские. Если хасидим, есть нет да, Те, кто не согласны с хасидизмом, не согласны с этим методом. Я из Вильнюса, поэтому отношусь к тем, кто не согласен с хасидизмом. Я хотел бы рассказать пока в рамках нашей сегодняшней лекции, в чем разница между хасидскими и миснагетскими историями. Не очень разные. Они принципиально разные. Расскажу в чем. Хасидские истории в основном рассказывают о том, как хасидские реды были настолько великими людьми, что они делали чудеса. И чудеса совершенно сверхъестественные, выходящие за рамки всей нашей духовной практики. Они там в небесах ворочали, так сказать, целыми там, столпами. И в результате спасали человека от всякой беды, которая у него может быть самым что не, нерациональным способом. Битовские истории не всегда рассказывают про людей. Совершенно не про мудрецов первого эшелона. А про людей, которые мусрим нашам жертвуют собой ради истины, и их жизни выходит за рамки материальных ограничений этого мира. Приведем пример. Одна из классических хасидских историй. История следующая. Их очень много, и они все одинаковые, как братья-близнецы. Все одинаковые. Я приведу одну историю. История была такая. Перед Песахом евреев в Европе очень часто обвиняли в кровавых на ветрах. Перед этим прессахом я в литовской прессе опубликовал мою большую статью о том, почему евреи не едят кровь христианских младенцев. И в самом начале я задал вопрос. Статья называлась, едят, «Едят ли евреи кровь христианских младенцев?» Сначала я задаю такой вопрос. А подходит ли для выпекания мацы кровь не младенца, а человека, скажем, среднего возраста или старика? И как к относится крови мусульманина, или представителя другой религии, или даже светского человека. И после этого мы уже начали рассмотрение этого вопроса. статья, которая в Литве была опубликована. Итак, история следующая. Был кровавый навет, нашли мертвого ребенка христианского и, соответственно, какого-то еврея обвинили в том, что он этого ребенка убил. Тогда хасидский Раввин пришел к этому, еврею, которому уже готовы были приговорить к смертной казни, уже приговорили. Перед смертью его посетил хасидский равин, который говорит, завтра тебя оправдают. Тот говорит, что, у меня смертный приговор, завтра приговор приводит в исполнение. Что значит, меня завтра оправдают? Завтра тебя оправдают. На завтра видит, что вместо того, чтобы вести его на публичную казнь, его возвращают назад в здание суда и освобождают. Это что такое? как ребенок ожил. Что это с ребенком Убитый ребенок уже живой. И рассказал, что его убил не ты, а какой-то там не еврей. Что это с ребенком стам Сам-то он знал, обвиняем, знал, что ребенок мертвый. То он знал, что он руку свою не поднимал на него, но он видел этого ребенка. Он там как проходил, я не знаю, как он оказался. Там. Он-то видел, что ребенок мертвый. Приходит он к этому рэбби, задает ему вопрос. Что вообще происходит? Что это за история? Он говорит, Смотри, я тебе расскажу одну историю. С моим учителем была такая история. Однажды жил богатый еврейский купец. У него было много имуществ. И он своего сына отправил учиться в одну из лучших ешип. И с течение времени он умер, пока сын находился за границей. И когда сын вернулся назад, то управляющий его отца, не еврей, подделал документы так, как будто отец все свое имущество передает управляющему. И суд этот документ признал, и его собаками выгнали. Он оказался без всего. Приходит он Кравина и говорит, что делать? Тот говорит, смотри, я не знаю точно, что тебе делать, мне тебе нужно сейчас ехать в Ляпицых на ярмарку. У меня документы подделаны, как будто мой отец все своему и управляющему отдал. Какая здесь ярмарка? Чем? должен поехать в на ярмарку. У тебя еще какие-то деньги есть? Он говорит, да, у меня есть много денег. Но они как бы закончатся, потому что у меня все деньги, они были у отца. Он говорит, хорошо, поезжай. Ну, молодой человек привык к высокому уровню жизни, приезжает он а в Лейцек, ну, хочет в гостиницу Хилтон, так сказать, снять место. Ему говорят, места нет. Приезжай в другую гостиницу, по ниже уровня нет места. Говорит, где есть какой-то очень простой гостиница. И тот говорит, Ты знаешь, отдельной комнаты тебе нет. Есть только говорит о место в гостинице с еще одним человеком пожилым. Ну не на вокзале же он будет ночевать. Пошел он в эту гостиницу. Вот и с этим пожилым человеком они как-то разговорились и о чем-то начали говорить. Спрашивали, откуда ты. Он ему рассказывает. Говорит, Я говорю, с твоим отцом. И говорит, не просто знаком с твоим отцом, у меня даже есть какие-то документы, которые могут тебе с этим быть полезны. И дает ему документы, из которых каким-то образом видна, что подпись подделана. Не суть важна. В таком случае документы, которые доказывают каким-то, помогают ему юридически восстановить свое имущество. И этот старик говорит, я тебе дам свою визитную карточку, приезжай ко мне в город, меня там все знают. И... Будешь в городе, как бы заходи. Будешь у нас на Колыме, заходи. Ну, молодой человек возвращается назад, обращается в суд. Суд признает его справедливость, его по правоту, ну, возвращает свое имущество. И он хочет отборить этого старика. Приезжает в город, спрашивает, где здесь такой известный бизнесмен? Говорит, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Наконец он спрашивает кого-то, кого-то старого-старого человека, где здесь вот такой, вы не знакомы? Говорит, да, да, говорит, знал я этого человека, он умер 40 лет тому назад. Так вот, говорит, если для спасения имущества еврея мой отец мог воскресить мертвого, то я могу для спасения жизни. Это хасидская классическая хасидская история. В чем идея, что рэби были такие великие? Что касается народа, это нас что-то можно научить? ничему. Тот, кто не рэби не великий, или сегодня, когда рэби есть хасидские, но они подобных историй оказывать не могут, то чему сегодня меня хасидская история можно научить? Не знаю чему, поэтому все это пусто. Литовские истории. Литовские истории совершенно другие. Принципиально другие. Они не рассказывают о чудесах, лифтоки никогда не делали чудес. Почти никогда не воскрешали мертвых. Иначе как? В особо-особо случаях. Тем не менее, истории здесь совершенно другие. На старом кладбище в Вильнюсе была могила. Очень интересная. Две могилы рядом на которых был написан на одной половине стиха, и на второй продолжение стиха из мишли книги царя Шломо. Капа парса леани ваяде шилха леевьон. Капа руку свою женщина праведная простирает для бедного. Ваяде и руки ее шилха, а, раскрыты для нуждающегося. Такой посуду. И возникал вопрос, почему на двух могилах написано половина и половина стиха. Как они эти могилы соединяются? Представьте, некое исследование. Услышал я такую историю. Жили были два брата Винни, которые были очень богатые и оказывали милосердие очень широко. И дела у них пошли плохо, они обанкротились, у них не было ничего. И люди, которые жили в городе, знали, что они обанкротились, поэтому к ним за деньгами не приходили. А люди из периферии, они знали, что вот это богатая точка. И они туда продолжали приходить, и тебе отдавали последнее, что у них было. И уже что ситуация, нет ничего. И к ним приходит человек, стучится в дверь рассказывает о том, как нужны деньги для спасения жизни, болезни. Тут же в это время приходит еще один, говорит, вот у меня тоже такая вот ситуация, нужны деньги, там сироты, вдовы, все умирают. Они переглядываются между собой, они знают, что у них ничего нет. Ну, пошли обыскать квартиру, вдруг что-то найдется. И один наклонился, нашел под кроватью серебряную ложку. Они взяли эту серебряную ложку, сломали ее на две части. Одну часть отдали одному, вторую другому. И об этом сказали Стив. Капа, пар, соломива, ядея, ручка, отдана для нуждающегося. И на их могиле написали эти слова. На их могилах написали эти слова. Капа парсаланива ядаешел халюн. Кап вот это часть ложки, которая как бы, которую вот кладут, как не знаю, как по-русски сказать, это... загребают. Да. Капа парсаланива ядаешел ручка а ложки передана нуждающимся, что они эту ложку разломали на две части. Это классическая литовская история. Еще одна история, которая действительно классически литовская, и к тому же отвечает на вопрос, что такое Бальшува, произошла в Литве перед катастрофой в 1940 году. История такая. Для начала, знаю, что такое Бальшува? Человек, который вернулся к Чури, вернулся к Богу. Я знаю, что люди смотрят на себя, в случае, если они таковыми являются, очень по-разному. Есть некоторые, которые имеют определенный комплекс неполноценности, что вот, ну, они религиозные, которые с молоком матери то впитывали, у них там все в порядке, а вот я такой поломанный уже жизнью, и прошедший и все это самое, я человек второго сорта. Есть люди наоборот, которые мыслят совершенно иначе. Если я начал соблюдать шаббат, будучи там в семье, которая на три-четыре поколения оторвана от иудаизма, то мне нужно памятник воздвигнуть прямо на месте. И все остальные, эти израильтяне, которые там, местные аборигены и прочие, они вообще мне в подметке не годятся, и у меня еще и высшее образование к тому же. Я взял две крайние позиции, да, понятно, что здесь много промежуточных. Тем не менее, что такое точно Шува? Как на это смотреть? Есть одно высказывание, которое много-много лет не понимал. Сказано так, что место, до которого достигает Шува, полный праведник там не может оказаться. Я не понимал значения этих слов. Если Большива начал с более низкой точки, и он поднялся выше, чем полный праведник, то понятно, что ему положена за это большая награда, за его поступки и так далее, и так далее. Если Большева не дошел до уровня полного праведника, так что значит, что там, где был Бальшива, там полный праведник не может оказаться. Что имеется в виду? Объективно, ты обогнал или не обогнал? Если обогнал, обогнал, не обогнал, не обогнал. Понятно, что если человек начал снизу и поднялся выше, то ему всякая честь и хвала и доля в будущем мире и все остальное. Но. Догнал или нет? Что имеется в виду? Продолжала такая история в еврейском местечке Тельс. Тельшай. В Тельс был известный человек Рамотл-Пергаманский, который был Бальчува, соответственно, где-то в 1920-х годах. Тогда, когда возвращение к Чуве было еще очень немодно. Люди еще не отошли так далеко от Тора, чтобы к ней возвращаться. Мы уже, оторвавшись на энное количество поколений, уже, так сказать, поняв, что к счастью нас это не привело, некоторый, небольшой процент людей, задумывается о том, чтобы вернуться к еврейским корням. А в те времена это еще был, был наоборот, только процесс оставления то И Рамотл был, может быть, первым Байл самым известным в века. Когда в старком году... Пришла советская власть в Литву, то все еврейские структуры были закрыты. И тогда Равмоту-Пергаманский с Мойлем ездят по местечкам и делают обрезание. И однажды в шиши в пятницу, едут они на поезде, пока не говорят о Торе, поезд, шел их останов. И они поняли, что они не смогут на Шабат попасть в Тельс. Тогда Мойль вскрипнул, Равмоту, мы заблудились. Говорит Рамбова Мот наидущий, аид блайнчнич, еврей не может заблудиться. Что еврей не может заблудиться, мы на нашу остановку, где мы будем шаббат. Что наш семь об этом не знают, что произойдет, что как мы будем? А мотор говорит, Аид бланьчнич, еврей не может заблудиться. Ну, вышли они на следующей остановке, пытаются у неевреев спросить, где здесь евреи? Оказалось такое место, где евреев немного. Обращаются они к одному, Скажи, ты не знаешь, где здесь евреи? нет, не знаю. Паша Савтерову, скажи, пожалуйста, ты не знаешь, где здесь евреи? Бару Гашем, не знаю. Спрашивает у третьего. Наконец, десятый человек говорит, да, пойдешь налево-направо, там налево-направо, найдешь, что а там евреи. Идут они налево-направо, как он им сказал, стучатся в дверь, евреи открывают. Работают, скажите, пожалуйста, мы тут оказались в ситуации, что нам шаббат где, прости можно у вас шабат провести? Тот смотрит и говорит, скажите, а среди вас нет Мойля, который может сделать обрезание? Да, да, говорит Ромот, вот он как раз Мой. Еврей начал плакать. Скажите, говорит, а вы не Ильяу Ганави, вы не пророк или Ильяу? Говорит, говорит, да нет, я моллю из за Тельзы, меня знают, я, я не пророк или я? Не Ильяу». Еврей начал плакать, у меня в прошлый Шаббат родился сын. Я не знал, как ему можно сделать обрезание. Говорит, это Пергаманский. Об этом я сказал, аид блайнш ниш, еврей не может заблудиться. Если ты еврей, ты не можешь заблудиться. Тот человек, который Бальшува, если он Бальшува, то Творец идет ему навстречу больше, чем полному праведнику. И он может удостоиться того, что по жизни он не может заблудиться. Если большува направил сам своим выбором, не живет механически в рамках Торы Мицвата Наши Милумада, когда человек автоматически механически заповеди исполняет. Когда человек прошел сквозь совершенно другую, обратную сторону жизни, то в такой ситуации аид-бланчничный еврей не может заблудиться. И здесь Бог идет навстречу Бальшуве намного больше. Еврейские анекдоты. евреев, конечно, полно всяких анекдотов, которые особенные. Один анекдот, который мне больше всего понравился, анекдот такой. В одной деревне жила Два приятеля, начнем так. Поп и Равин. И почему они были приятели? Попу было интересно как бы с умным человеком поговорить, а Равин боялся того, что если он с попом не будет играть в приятельство, то против евреев могут быть гонения. Поэтому они были приятелями. И поп все давил на Равина и говорит, «Прими христианство, ты, ты с твоими способностями сильно продвинешься и так далее». А в качестве довода, почему надо принимать христианство, он говорил, очень просто. Ведь большинство не может ошибаться. Вы, евреи, преследуемые, униженные и так далее. А мы, как бы, есть весь христианский мир. Очевидно, что большинство не может ошибаться, может заблуждаться. Сблуждаетесь, вы. Наконец, Раввин говорит: Дай мне три дня, я тебе отвечу на вопрос, готов ли я принять христианство. Ну, побрадовался. Три дня можно подождать. Он мучает. Ну, как если бы Равин явно не колебался там, и так далее, так он бы четко сказал нет. Ну, а вдруг тогда он получит такие медали ордена там от своей как, церкви и так далее. Он был буквально... Ну, как в третий день он ждет, что ну, это будет. вдруг него кто-то стучится и говорит, слушайте, батюшка, Равин, ваш приятель Равин с ума сошел. Как с ума сошел? Это очень просто, говорит. Он стоит на центральной площади города, смотрит на небо и восхищается. Что, что, что говорит, восхищается? На какое небо смотрит? Ну, понял, что надо приятелю помочь. Поп идет к Равину. На центральной площади видит, что Равин смотрит на небо. И действительно, посмотрите какая картина. Поп смотрит на небо. Какая картина? Что? Говорит, ну, Слушай, говорит ä, Поп, ä, Равину, пойдем, ты что-то унижаешь, люди на тебя смотрят, ты здесь как-то... это. Пойдем, я тебе, может, психиатр, может, как-то успокоиться, может, я не знаю, что... Ну, как бы пытается его так увести из такого позорища. Ну, сами понимаете, что если на центральной площади Поп Равин, то весь город медленно подтянулся к центральной площади. И Вдруг Равин говорит, доставь, доставь, ты смотри какая картина, такое раз в тысячу лет можно увидеть. Я что, что такое, что, ну нет, как смотри, там, смотри, бог, ангел Михаил, ангел Гавриэль, такая картина, такой человек может увидеть раз в тысячу лет. Поп смотрит на небо, смотрит на Равина, смотрит на людей. И видит, что все люди ждут. А видит ли поп то, что видит Равин? Поп снова смотрит на Равина, на небо, на людей. И вдруг, ой, и правда, посмотрите, какая там картина. Через 10 минут все смотрели на небо и все видели там Бога, ангела Михаила и ангела Гавриэля. Через 10 минут Равин обращается к попу и говорит, слушай, а что, что здесь вообще происходит? Да, да ты не мешай, да посмотрите, какая картина, здесь ангел Гавриэль Михаил. Говорит Равин, серьезно, а где? Да вот же, да, да Равин, а я ничего не видел. Это на тему, может ли большинство заблуждаться. Однажды, когда все евреи были еще религиозными, у одного папы произошла неприятность. Сын в Бога не верит. И обратился он к Равину, говорит, Равин, не поговорите ли с моим сыном? Он говорит, ну, пожалуйста, я могу поговорить с вашим сыном. Да?» Приходит сын к Равину, говорит, смотрите, уважаемый раввин, я к вам отношусь с уважением, поэтому я не хочу зря тратить ваше время, я в Бога просто не верю. Жалко тратить ваше время. Говорит раввин, ничего страшного. Я тоже в Бога не верю. Как говорит, ребят, это же ваша работа. Смотри, в такого Бога, в которого ты не веришь, я тоже не верю. Сначала нужно научиться этого Бога представлять. Вот Когда ты научишься представлять, что есть Бог на самом деле, тогда в него можно уже верить. А в такого упрощенного рабочего христианского Бога люди тоже не верят. Да? В заключение я хочу рассказать такую историю. Однажды жил был один человек, который был праведным, нормальным евреем, но только Тору не учил. Ему задали вопрос, а чего ты Тору не учил. Он говорит, вы знаете, а я иврита не знаю. Ну, тогда на русский язык еще ничего не было приведено, поэтому без иврита, так сказать, гудбай, Чарли, как говорят. Иврита не знаю. Ну хорошо, вводи довод. Поднимается он на небо, и оказывается, что у него были добрые дела, злые дела. И он, как раз, 50-50. сейчас весов никуда не может. Вот его спрашивают, а что у тебя с Тором? Говорят, Тор не учил, почему? Иврита не знаю. Ну, Вроде тоже довод, и на небе приняли, но человек иврита не знает. Ну, как, как он может Тор учить? Вроде понятно. И тогда решение на небе было следующее. Мы тебе дадим свободный билет. Куда хочешь, туда идешь. Хочешь в рай, хочешь в ад. Хорошо? Все опции перед тобой, это что называется? Замечательно. Тогда этот человек решил, лучше, чего надо попробовать? Надо с рая, естественно. Все вроде туда хотят. Подходит он к вратам рая, там ангел стоит на страже. Стой, куда идешь? Он говорит, справка. Смотрит ангел, действительно справка. И удивляется, надо же. Когда обычно праведники идут в рай, все праведники идут на встречу, встречают мириады ангелов, его сопровождают и так далее. А этот сам идет сам по себе. Ну, справка, документ, заходи. Заходит он в рай, смотрит, что там делают. Видит, что все люди сидят и читают. Он там посидел, помучился, побродил, но видит, ну, скукота просто вселенская. Все сидят и читают, а он еврит: и и не знаю. Ну, решил он выйти из рая, надо посмотреть, как в аду, может, там как раз весело и нормально. Подходит он к воротам рая на выход. Они стой, куда идешь? Кто говорит, справка. Она читает, действительно говорит, удивительно. Обычно все в рай так заходят. Они сразу садятся за книгу не отрываются. Им уже хорошо, никто еще не выходил. Ни одного желающего не было выйти, этот хочет. Ну, с документ, документ, ничего не поделаешь. Выходит. Подходит он к аду, там черт на обратно. Стой, куда идешь? Говорит, справка. Говорит, удивительно, на первый раз, вижу, сам добровольно идет. Обычно черти их затаскивают, они сопротивляются. Это добровольно. Ну, справа, документ есть документ, заходи. Заходит он в ад, видит, что там жарят, варят, парят и решает, нет, дело плохое. Надо уж вернуться назад в этот рай, сидеть там среди читающих, и хоть, так сказать, а то тут вообще, так сказать, жить невозможно. Подходит он к воротам, черт стой, куда идешь? говорит, справка. Извини, дорогой, отвечает черт. Я читать не умею. Это еврейские сказки, русские народные сказки. И закончить я хотел бы, наверное, следующее. Агада. Тому приводит нам Агаду, мидраж, И некоторые сказания относятся к объяснению Тора и так далее, а есть некоторые сказания, которые совершенно выходят за рамки какой-то конкретной привязки к тексту. И людям кажется, что Агада это не что иное, как еврейские какие-то сказки. На самом деле совсем не так. Расскажу вам одну Агаду и пытаемся ее проанализировать. Тараба Бахана говорит в Талмуде в следующем году. «Видел я однажды лягушку размером с 60 домов. И эту лягушку проглотила змея. После этого змею проглотила ворона. Ворона это села на дерево. И на дереве были такие ветви, что они выдержали эту ворону, и дерево не сломалось». И продолжает мудрец Талмуда и говорит, «И если бы я это своими глазами не увидел, я никогда бы в это не поверил». Что что, что, что имеется в виду? Лягушка размером 60 домов, и змея, которая проглотила такую лягушку, она должна быть, это змея, сообщением Талеви в Иерусалим, никак не меньше. Длиной, сообщением, а длиной Талеви в Иерусалим, никак не меньше и что это за ворона, которая склевала эту змею, и прочее, что это за история? Но я бы понял, ну, если бы дали объяснение всем этим, что такое образ лягушки, образ змеи, образ то то я бы все понял. Но что значит концовка? Если бы я не увидел это своими глазами, никогда бы не поверил. Вот это непонятно. Значит, это действительно своими глазами можно видеть, Это не притча, это правда. Но правда не на уровне Пшата, не на уровне простого смысла, на уровне Медраша, на уровне третьего уровня. Давайте пытаемся понять, что это такое. Когда ханани Мишай и Азария, знаете, да, кто это такие были после разрушения храма? Трое евреев, которые были Навуходнецером взяты на государственную службу. И они были людьми очень высокопоставленными. И когда Навуходнецер объявил торжественное открытие идола, то Ханами, Мишель и Азария решили пожертвовать собой и не поклониться идолу публично. Обратились они к пророку Ихескель, и пророк Хескель сказал, смотрите, вы можете погибнуть. И дал им совет, вы в это время уезжайте в командировку. И сказали, нет, что будет тогда. Все следствия массовой информации Скажем, все, кто были приглашены на торжественное открытие идола, все поклонились. Мы специально туда придем и не поклонимся, чтобы люди знали, что язычество это неверная форма. Вер. И выучили Ханами Мишель и Мишель Азария эту головку, что нужно прийти и погибнуть из лягушки. Сколько лягушки? Когда во время египетских казней лягушки запрыгивали в квашню египетского фараона, в печи, в кастрюлю или прочее. Теперь лягушка, так она устроена? Мы с вами на уроках биологии учили, что если лапку лягушки горячим, даже мертвой лягушки дотронуться горячим, то она, или кислотой, то она отдергивает эту свою лапку то есть лягушка, которая шла в печь, она шла против не только своих инстинктов, не против, все, а против даже чисто физиологических сокращений мышц. Мышцы у нее не сокращались так, как они сокращаются даже, понимаете? Это идея самопожертвования. Почему хана не мешали Азария? Выучили то, как им нужно поступать из идеи самопожертвования. Почему они не выучили просто из закона? Лыкадешан шамаем, осветите имя Бога и так далее. Почему они учили идею самопожертвования из лягушек, а не из шульханаруха? Ответ такой. В каждом человеке есть в нашем теле все виды животных. Все виды животных. Наше тело обладает способностями всех животных вместе взятых. Почему? Потому что, когда Творец создавал животных, он брал кусок земли для строения животных из такого-то одного места. и Из этого места взялся такое животное, с такого такого. А человек, горсть была взята из храмовой горы, и было взято понемногу из праха земного со всего мира. Поэтому человеке есть все составляющие животных. В чем составляющая лягушки? Самопожертвование. Способность пожертвовать собой ради истины. И лягушка шла в египетского фараона, поэтому они выучили. Мы, люди, в которых есть эта лягушачья составляющая, должны пожертвовать собой ради Бога Израиля. И пойти на самопожертвование, не погибнуть, но не поклониться идолу. Чтобы все средства массовой информации Вавилона, царство золотого, они все бы сказали, были евреи, которые не поклоняются идолам. И по всей видимости, в идолопоклонность есть определенный негативизм. Что такое лягушка размером с 60 домов? Дом, байт, байт, бит, килобайт и так далее. 60 это количество основных органов человека. И говорит он, что у человека внутри его есть 60 органов, которые способны на самопожертвование, на жизнь ради идеи. Но пришла змея и поглотила эту лягушку. Что такое змея? Образ змея. Это смешение добра и зла. Пришел змей, который методом смешения добра и зла привел к тому, что эти 60 органов не стали работать на самопожертвование, служение Богу и стремление к истине, а стали работать на самого себя, Смешалось добро и зло, стали работать либо впустую, либо в холостую, либо э, что-то едет, а что-то клинит и тормозит. И тут появляется ворона. Что такое ворона? Символ вороны это Ахзариют, жестокость. Жестокость. Ворона жестока даже по отношению к своим собственным что она их не кормит. Так вот, если ты свою жестокость направишь не на своего соседа, а направишь на то, чтобы она заклевала твоего собственного змея, который в тебе же осуществляет смещение между добром и злом, и не дает лягушке твоей функционировать то это ворона сможет твоего змея склевать. А откуда тебе взять такую силу, чтобы ворона всегда легко направить на соседа или на кого-то, но не на самого себя? Откуда взять такую силу? А, этот ворон сидит на дереве, у которого такие прочные ветви, что они не сломаются под тяжестью этого ворона. Это дерево Торы, которое может привести тебя к тому, что ты всю эту вот силу твоего разрушения направишь против своего зла, и ты станешь человеком гармоничным и цельным. Так вот, какая сила этого дерева. Какая сила этой торы, которая может дать тебе возможность исправить себя. И сказал мудрец Талмуда, Если бы я все это не видел, я бы в это никогда не поверил. Если бы я по отношению к себе все это не сделал, я бы не поверил, что это так работает. Вот это объяснение Мидраша. Спасибо за внимание. Пожалуйста.